0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。身为湖南人，我是那种隔那么一阵儿就特别想要吃点特别辣的东西的人。我特别记得有一年，我去看望一个朋友，然后他知道我很爱吃辣，就请我去一个叫“江湖吃客”的烧烤店，请我吃烤翅。菜单上有一道黯然销魂翅，据说超级辣，不是一般人能够挑战的。当年我年轻气盛，觉得没有什么辣是能够打倒我的。在老板一再确认是不是真的要点这个之后，我还是坚持来了一串。老板把烤好的鸡翅递给我，指了指马路对面的药店，建议我先去买个胃药。我依旧觉得老板是太小瞧我了，提着烤翅和朋友回了他家，然后坐在地板上，迫不及待地开始尝试这个让人闻风丧胆的黯然销魂翅。第一个鸡翅吃下去，似乎还好，没有太大的感觉。吃完第二个，后劲来了，我终于明白为什么叫黯然销魂了。那种不动声色的辣，才是最可怕的。味觉在被麻痹了一阵之后，我只感觉口腔、喉咙在灼烧，眼泪、鼻涕齐下，有一团火直冲天灵盖。接着，就是肚子在抗议。我像一只小狗一样，辣的围着茶几打滚。更可怕的还在后头。第二天，我的口腔里长了若干溃疡，而且。我竟然发不出清晰的声音了，我的朋友在那几天只能通过口型以及微弱的声音判断我说了些什么话。现在想想都后怕，从那一刻开始，真的再也发不出声音了，那后果不堪设想。<笑>突然想到和大家说起这段经历，是因为今天我要和你们分享一篇文章。作者张春的《吃到哭》，我对于这种能够把人吃哭的经历，总是特别着迷。不知道是不是也有听友跟我一样有着奇怪的爱好？这篇文叫《吃到哭》，收录在张春的书《在另一个宇宙的一千零三天》。在这篇文章里面，张春写道：“总有采访问我是不是吃货。”其实我不明白“吃货”到底是什么意思。你是不是想方设法的吃？是啊，那就是了。我犹犹豫豫，总觉得，难道不是大家都这样吗？这问题总在我心头萦绕。到底怎么样算吃货呢？今天突然想起，如果吃到哭，应该就真的叫吃货了吧？我有过三回吃到哭，头一次在初中，我和哥哥弄了一大笔钱，起码五十块，我们决心要好好吃顿烤肉串。我们家在县城，县城里那时只有一条大街，在那条大街最繁华的、布满了大排档和烧烤的路口，有一家传奇肉串，老板娘瘦瘦小小，笑容可掬。弄得很好吃只是一方面，神奇的是，他会记得你上次来的时候和谁一起来的，那时候说了点什么，要的什么口味他只消抬头看一眼，就笑容满面地说：“妹妹来啦，这次怎么没和哥哥一起来啊？还是要跟上次一样放辣一些吗？”要知道，他说的上次来，可能是一年前了。他记得每个客人。总之，我和哥哥弄到了一大笔钱，准备大吃一顿。我们俩打赌，要赌谁更能吃辣，自然要去那个阿姨家。只有那儿，我们才敢让他放下几罐辣椒粉。肉串连签子大概小手指那么粗，但是，一层层撒上我们要的辣椒粉以后，差不多有大脚趾那么粗。我们俩躲到家里一处还没动工装修的空房子里，里面只有一张没铺褥子、光着床板的床和一张桌子。那是个刚落成的区，所有周边的房子都是空的。我们偷来钥匙，躲进那个没人的地方，并排端坐在床板上，对着面前堆积如山的火红的肉串。可能是由于空旷安静，气氛非常肃穆。我和哥哥你一串我一串，严格按竞赛规则吃了起来。劳模阿姨放的辣椒半点不掺假，非常辣。不知不觉间，都成了泪人儿。不往嘴里放肉串时，就把舌头拖到外面乘凉。再多一张嘴就好了。可以用那张嘴给这张嘴吹凉风。我默默打着转转，想找个缸子接自来水喝，但是没有。我说了，为了躲避爸妈，我们来到了什么都没有的空房子里。哥哥神情凌乱的直接走到自来水边，嘴巴凑上去接水喝。我和哥哥是非常爱面子的组合。有一次，我们一起乘火车回家，因为都指望对方留神，放松了警惕，以至于火车某次发动时，窗外徐徐掠过我们家所在的小站。哥，我猛站起来，我们坐过了！我绝望的呼喊。他保持着原来的坐姿，微微一摇头，低声快速地说：“坐下，莫作声。”我心领神会，马上镇定坐下，一路默然无语。我们瞟着周围，应该没有被人察觉，可以做错，没人看到才是紧要的。我们坐到了下一站，也跨过了省界。下车后，默默的一起开始掏身上的钱，看能不能够凑够搭车回家。所以，其实在开始流泪时。我们俩的肉体就已经垮了，一边吃一边用自来水冲嘴，就说明灵魂也加入了搏斗，杯子和风度已退居二线。灵魂的搏斗是静默的，这种静默一直持续到我们的眼泪和鼻涕滂沱，拖着舌头也在往下滴口水，我们的脸湿哒哒的，我们一脸水的捂着肚子。蜷在床板上，背对着背。我看着自己的胳膊和肚子起了一道道边痕一样的东西，红红的鼓出来。翻身去看他，发现他胳膊上也是。哥，哥，看你胳膊。他转过来盯着我。你脸上也是。你脸上，也是。我说。然后我们又咬紧牙关，各自蜷起来，不能嚎啕大哭，真是太难过了。这个比赛的意义，可能在于我这辈子第一次意识到胃的存在。毕竟那时候，我才初中，他才高中，那么年轻，如果不作死的话，总要推迟几年才知道胃在哪里。我们俩也不总是处于竞技和对抗状态。家里刚刚买冰箱时，感觉这玩意儿太新鲜了，家里就能做冰棒。我俩天天闹着做冰棒、吃冰棒，终于真的惹到了我妈。她煮了一大锅绿豆汤，把家里所有能塞进冰箱的容器都灌上绿豆汤，做成了冰棒。冰棒盒、冰格、大小杯子和搪瓷缸，满满一冰箱冰棒。你们俩。今天要把这些冰棒都吃光。妈妈说完就去上班了，留下放暑假的我们俩。我妈真的是一个暴君，但毕竟年轻天真，在这时候还是没有察觉的，一时间还以为在做梦，满满一冰箱的冰棒随便吃啊，以为伟大的母亲一手打造出了小学生天堂，我们便吃冰棒。吃冰棒，吃冰棒，吃冰棒，吃冰棒，吃冰棒棒。妈妈下班时，哥哥裹着被子，吃着冰棒，吩咐我：“妹，你这次去给我拿个小的。”这是什么意思呀？妈妈问。哥哥说：“他要储存热量，所以躺着。”我吃不下了，妈妈。我响亮的回答。强权之下岂有完卵？但哥哥保护了我。那次哥哥吃到发烧，我没事儿，有哥哥真好。初中毕业后，我去省城念书，哥哥也去念大学了，又吃哭一次。那正是我交朋友的年纪，晚自习的时间寝室会被挨个查房，全部赶到教室去学习。我和我的好朋友躲在被窝里。躲宿管，查房完毕，再起来摸黑玩。那时候没有电脑，也没有手机，就算有也没有电，不晓得在玩什么。只要能躲过宿管，在宿舍玩耍就是好的。不能大声说话，又没有东西玩，只能吃喽。有时候我们没东西吃，就溜到走廊里，小声打磁卡电话给同学。让他们帮忙去学校门口买包子。包子来了，人也上不来，寝室楼门都封上了。但是，这难不倒我们。我们用绳吊着塑料篮子放下去，包子放里面，再拉回来。怎么那么好吃呢？包子而已，好吃极了。特别是买十个包子，两个人轮流把每个包子。一个吃一小口，然后，再挨个儿每个吃一小口。我们像老鼠一样吃包子，像老鼠一样啾啾啾的笑个不停。不过友谊是很脆弱的啦，伤感。有一天我们俩吵架了，一辈子不可能再和好的那种。我独自去吃包子，想约另一个同学，可是被他约去了。试问？ 14岁的少女，谁能不害怕一个人吃包子？他先下了手，我惶惶不安地等着上包子。莫不是老板和他约好了，要让我形单影只又难堪？那天，老板给我的包子，居然没有装在体面的笼屉里，而是扔在一个大瓷碗里端给我。这和要饭有什么区别？我的眼泪夺眶而出。所有人都知道我在吃一个瓷碗里装的包子吧？失去友谊，我就成了要饭的孤家寡人吧？你们都去开开心心一起吃饭吧，我就在这儿用一个瓷碗吃包子吧。我合着眼泪吃完包子，觉得长大好难。就算包子还是很好吃，长大也是好难啊。又过了一些年，我大学毕业。在北京工作，第三次吃哭，是在一个刚从通宵硬座火车上下来，回到家的早晨。那时候我在北京有了一个男朋友，我们住在一个不到十平方的小房子里，那个房间只能够放下一张床和一张电脑桌，衣物书全部装进大包，塞到床和墙之间仅剩的空隙里。需要的时候，就在床上铺个单子，把大包脱下来，在床上找，然后把脱乱的东西使劲塞一塞，拉上拉链堆回去。日子多少有点苦。从火车站到家，妈妈已经准备了早饭，让我吃完再去睡。那顿早饭里有白粥，一碟干煸土豆丝还有一碟炒的腌萝卜干妈妈做的萝卜干是用最小的圆萝卜切的，这样可以保证每片都有最脆的萝卜皮。一片一片摆在竹箩上晒干，晒干以后用很多油炒熟密封。等到要吃时，用切碎的干辣椒和小虾米一起炒入味。他一定早早就起床准备了，因为土豆丝是热的，而萝卜干。已经放凉，如果不凉，也是不够脆的。整夜的火车坐过来，很累很渴。我先喝了一口粥，然后伸出筷子，吃了一口萝卜干。可能我太饿了，可能胆固醇太好吃了，可能隐隐约约的小虾米太香了，也可能那一碗油浸着辣辣的萝卜干的样子太美了。也可能想到在键盘边上吃盒饭的男朋友太苦了，也可能突然感到离家太久了。我把粥推到一边，萝卜干拉到怀里，还没明白因为什么，眼泪就滚滚的掉了下来。知道哭，张春就写到了这里。其实我也不明白，为什么我会这么喜欢这篇文。大概是，有人吃辣椒辣成那样，让我觉得我们曾有相似的体会，所以很亲切。还是因为我很羡慕他有一个这样的哥哥。或者也有可能，我也想吃上那一口带着虾米香的萝卜干我也不太明白，是为什么。但这些文字读过之后，总是在某个莫名其妙的时刻想起来，于是，在今天分享给了你们。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，谢谢你听到我。更多节目内容记得关注我的公众号“默默到来”，微信搜索“默默到来”的全拼“幺二七幺二七”。可以找到，愿你夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。